0: Tiffany Valiante era uma estudante e estrela do vôlei de 18 anos, com um futuro brilhante pela frente. Mas, na noite de 12 de julho de 2015, a Tiffany foi atingida por um trem e morreu instantaneamente. O legista foi rápido em considerar a sua morte um suicídio, mas a família insiste que a morte dela foi, na verdade, um assassinato. O que aconteceu com a Tiffany Valiante? Quem nos ajuda a tentar responder essa pergunta é a psicóloga forense e podcaster Diane Polizel. Esse episódio do podcast vai tratar de temas mais delicados, como suicídio e luto. Então, fica aí um aviso de gatilho, porque esses assuntos podem ser sensíveis para alguns públicos. Olá, ouvintes queridos! Sejam bem-vindos ao Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast. E hoje nós vamos dar início ao nosso mês especial de Unsolved Mysteries. Sim, nesse mês de maio nós vamos falar sobre casos do programa do Netflix que eu achei que não ficaram tão bem contados e que com certeza tem informações importantes que foram deixadas de lado. O primeiro desses casos é o da Tiffany Valiante, o primeiro episódio da terceira temporada. O que, que você acha dessa ideia, Alexandre?
1: Eu achei uma ideia excelente. Pode uhum. ser que um de nós dois tenha tido, eu não vou falar quem, mas foi uma ideia muito boa, muito, muito boa. E eu acho legal a gente começar por esse episódio, porque esse episódio, a gente começou a ver a terceira temporada bem depois que eu tinha estreado, e esse episódio foi um que a gente viu e terminou e pensou, ué, que coisa estranha esse episódio, né? sei lá, parece uma história mal contada, vamos ver aí, e aí a Marcela correu atrás para ver o que estava por trás dessas histórias, que é o que vocês vão ouvir aí, e eu acho legal, por isso a gente começar com esse episódio de todos, que a gente vai falar aqui nessa série de Unsolved Mysteries, apesar de todo o nosso podcast ser sobre <risos> Unsolved Mysteries, pode ser um pouquinho redundante, mas são os da Netflix que vocês, tenho certeza que vocês aí, ouvintes, conhecem bastante. Mas antes da gente começar a falar disso, nesse mês especial de, que a gente vai falar sobre casos que vocês conhecem da Netflix, eu queria lembrar a todos que esse podcast ele é produzido graças aos nossos queridos apoiadores que oferecem esse episódio para vocês. E se você se tornar um apoiador nosso, você vai poder entrar no nosso grupinho, você vai poder mostrar fotos dos seus pets, que agora... o. Principal selling point do grupo, eu não sei nem mais se é o um podcast, as pessoas querem entrar, e cadê os pets?
0: E outro detalhe importante é que eu não vou contar essas histórias sozinha pra vocês nesse mês, só ouvindo os pitacos do Alexandre aí de vez em quando eu vou trazer convidadas especiais em todos esses episódios. E para gente começar muito bem, quem vai me ajudar a falar sobre o caso da Tiffany para vocês é a Daiane Polizel, a host do Composição de um Crime e co-host também do caso Lucas Terra, que eu adorei aquele, aquele podcast. Então, seja bem-vinda de novo, Daiane!
2: Oi pessoal, oi Marcela, oi Alexandre, é muito bom estar de volta aqui no Detetive do Sofá, muito obrigada pelo convite e eu vou falar que eu adoro Unsolved Mysteries também, mas eu também acho que alguns casos de lá são bem rasos então vocês ouvintes aí se preparem para muitas informações, vocês sabem que a Marcela vai fundo no negócio e se preparem aí também para quando acabar aqui vocês irem lá conhecer o composição de um crime, o caso Lucas Terra, tá?
0: E eu super recomendo os dois. Nossa, o no caso do Castel, eu achei que ficou fantástico.
2: Ai, obrigada. Vocês estão muito
0: de parabéns. <risos> obrigada. Então vamos lá agora pro caso da Tiffany, né? A Tiffany Valiante nasceu no dia 3 de março de 97. Gente, ela era tão novinha agora que eu tô ok. Ela é mais nova que a minha irmã mais nova. Ok. Nossa. É o meu parâmetro de, de idade. De, de jovem. Você é mais novo que a minha irmã, você já está jovem demais. <risos>
1: Gente, é quase dois mil. É que, ou quer dizer que a sua irmã não é tão jovem é, assim, okay. mas também. Mas pra Já mim, casou
0: A Tiffany era filha da Daiane, olha só. Outra Daiane. E do Stephen Valiante. E ela tinha duas irmãs mais velhas, chamadas Jessica e Crystal. A Tiffany havia se formado recentemente na Oakcrest High School, em sua cidade natal de Mays Landing, em Nova Jersey. Gentil, amorosa, engraçada e enérgica, a Tiffany, segundo sua mãe, tinha um forte instinto maternal para com os seus sobrinhos e sobrinhas e ela adorava estar com a família. Enquanto ela era rotineiramente descrita por amigos e familiares como despreocupada e alegre, como a maioria dos jovens, a Tiffany às vezes tinha desentendimentos com a sua mãe, com a Daiane. A Tiffany também sofria de nictofobia, que pelo que eu entendi é um medo extremo do escuro, né? uma fobia de escuro. Ela costumava deixar a TV do quarto ligada quando ia dormir, porque ela não gostava daquela sensação de escuridão total assim.
2: E só abrindo um parêntese aqui antes uhum. da gente continuar para explicar um pouquinho melhor sobre a nictofobia, para as pessoas não confundirem somente com aquele medo do escuro, né, que a gente vê Sim, geralmente né? em criança. E também para complementar algo que a gente vai falar bem mais para frente do episódio. Então, a nictofobia é um transtorno mental, ela não é só uma fobia, né? E ela geralmente vem acompanhada de muitas outras comorbidades, como, por exemplo, ansiedade, distúrbios do sono. E esse transtorno, como a Marcela disse, é um medo extremo do escuro. Então, imaginem, se você tem medo do escuro, você provavelmente tem dificuldade para dormir por causa do escuro da noite, o que pode te gerar problemas relacionados ao sono, insônia, e ansiedade também, porque você sabe que aquela noite, que aquele escuro está chegando. Então, além da nictofobia, você também tem mais outros dois transtornos relacionados a ela, nesse caso. E em casos muito extremos, eu vou dar um exemplo para vocês de um caso que eu atendi na minha clínica, é o indivíduo uhum. ter tanto medo do escuro a ponto dele não querer fechar o olho para tomar banho, porque fechando o olho fica escuro. Então é esse nível a nictofobia, não é só aquele medinho do escuro. Caraca. É um medo real, de verdade.
0: Caraca.
1: É porque eu tava até pensando, tipo, ah, eu tenho fase na minha cabeça <risos> de idiota. Eu tenho fase de nictofobia. Às vezes eu não gosto de dormir com a, com a TV apagada também. Eu, eu, eu gosto de deixar a TV apagada. Mas como eu falei, eram fases. Às vezes eu. Queria tudo desligado, queria tudo... E não, no meu caso, não era nectofobia. parecia algo bem, mais é, é sério caraca. e um diagnóstico, né? Mesmo. Imagina é bem... a
0: pessoa ter medo de dormir, sabe? De fechar o olho, caraca.
2: Cara. É bem bizarro. Por isso que traz muitas outras comorbidades não, junto, com né? Com
0: certeza. Ela se assumiu gay em 2015 e teve uma namorada chamada Rachel. Segundo a mãe da Tiffany, era só uma fase que ela estava vivendo. Ela devia estar confusa, e quando esse relacionamento terminou, a Tiffany ficou bem, a separação foi amigável, e ela até tinha começado a se relacionar com outra pessoa.
2: A Tiffany ela era uma garota muito inteligente, carinhosa e muito eficiente em tudo que ela se propunha a fazer. Ela não era apenas uma aluna excelente na escola, mas também era uma estrela em ascensão no time de vôlei. Com a sua altura imponente de 1,88m, a Tiffany tinha habilidades impressionantes na quadra, que conquistaram a admiração e respeito dos seus colegas e adversários. Ela tinha grandes aspirações para o futuro. A Tiffany era uma atleta tão boa que ganhou cinco bolsas integrais de vôlei para cinco universidades diferentes. E ela já tinha escolhido para qual dessas cinco ela queria ir, que era a Mercy College em Nova York. Ela, inclusive, já estava começando os preparativos para se mudar para a universidade e já tinha até entrado em contato com a sua futura colega de quarto para elas se conhecerem melhor e fazerem planos juntas. O grande objetivo da Tiffany a curto prazo era arrasar na quadra de vôlei, dominar as competições universitárias para ser notada pelos grandes times. E também não parava por aí, não. Ela tinha o objetivo de ser convocada para a seleção de vôlei dos Estados Unidos para representar o país nas Olimpíadas. E além de suas atividades atléticas, a Tiffany já estava pensando também nos estudos e já tinha decidido qual carreira ela pretendia seguir e no que ela ia se formar na universidade. E não tinha nada a ver com vôlei ou com esportes. E a gente até ficou surpreso de saber que ela queria fazer faculdade de Direito e seguir carreira na área de Justiça Criminal. Um dos tios da Tiffany e uma pessoa que ela admirava bastante, era policial estadual, e ela também estava considerando uma carreira na Força Aérea dos Estados Unidos depois que ela se formasse. E a gente está se adiantando um pouco aqui, falando dos planos e da carreira que a Tiffany queria seguir quando fosse para a universidade, quando ela ainda tinha outros planos que preencheriam o resto do seu verão antes de partir para a faculdade. Segundo seus pais, a Diane e o Stephen, a Tiffany ia adotar um gatinho para dar de presente para sua mãe para que a mãe não se sentisse tão solitária quando ela fosse embora para a faculdade. E ela também ainda ia comprar todos os itens que precisaria para o dormitório, ainda ia fazer uma viagem para um parque chamado Great Adventure e ainda tinha algumas consultas de rotina com médicos, dentistas, essas coisas. Mas nenhum desses planos se concretizou porque a Tiffany faleceu em 12 de julho de 2015.
0: Nesse dia, 12 de julho, a Tiffany passou a manhã na casa da família, em Maze Landing, e só saiu brevemente para comprar uma limonada num quiosque local. Naquela tarde, a Tiffany e os pais atravessaram a rua para uma festa na casa de um dos tios dela, o irmão do pai dela, do Stephen. Uma das filhas dele, a prima da Tiffany, tinha acabado de se formar na escola também e eles estavam dando uma festa de comemoração. Segundo a mãe da Tiffany, durante a festa, ela estava conversando com entusiasmo sobre os seus planos de ir para a faculdade e também estava marcando com uma das irmãs mais velhas de ir escolher o gatinho para adotar, né? o gatinho que ela ia dar de presente para a mãe na semana seguinte. Esse ia ser, inclusive, o presente de aniversário da mãe dela. Caiu a noite e a família ainda estava toda reunida na festa de comemoração. Por volta das nove horas da noite, uma amiga da Tiffany, chamada Jamie Rey, ligou para a mãe da Tiffany e parecia bastante agitada. A Jamie queria conversar pessoalmente com os pais da Tiffany e ela estava na frente da casa deles, só que ninguém estava em casa. A Diane e o Stephen, então, chamaram a Tiffany e foram andando até o outro lado da rua, na casa deles, para ver o que a Jamie queria e por que ela estava tão agitada no telefone. Eles chegaram e encontraram a Jamie com a mãe dela, aguardando por eles. Elas acusaram a Tiffany de ter usado o cartão de débito da Jamie sem permissão para comprar roupas e comida. A Tiffany negou a acusação ali né, na frente dos pais, da amiga, da mãe da amiga, e os pais acreditaram nela e a defenderam, dizendo que devia ter sido um mal-entendido, porque a filha deles nunca tinha feito algo parecido e ela não era uma ladra. A Jamie e a mãe, então, entraram no carro e foram embora, e eles iam resolver essa situação no dia seguinte. O Stephen, então, entrou em casa... E a Diane e a Tiffany foram até a garagem. A mãe queria revistar o carro da filha em busca de evidências que comprovassem ou refutassem as alegações da Jamie. E enquanto elas estavam revistando o carro, a Diane viu a Tiffany pegar o cartão da amiga e colocar discretamente no bolso de trás do short.
1: Então discretamente, pelo jeito.
0: Ah, é porque mãe tem olho de águia, né? Pode ser. Mãe vê tudo. Mãe vê tudo, mãe escuta tudo. A minha mãe era assim. Para o Unsolved Mysteries, a Diane disse que ela não falou nada quando viu isso acontecer e que ela entrou em casa para chamar o marido, o Stephen. Aí ela contou para ele que ela tinha visto a Tiffany esconder o cartão e os dois saíram novamente e foram até a garagem para aí sim confrontar a Tiffany. Mas quando eles chegaram na garagem, ela tinha desaparecido. Mas em um dos relatos que a mãe da Tiffany, a Diane, deu para a polícia, ela teria brigado com a Tiffany quando ela viu ela enfiar o cartão no bolso e as duas teriam tido uma grande discussão depois que ela deu esse flagra na filha. Aí a Diane entrou em casa para chamar o marido e contar que a Tiffany realmente tinha roubado o cartão da Jamie. E quando eles saíram para brigar mais com ela, a Tiffany tinha sumido. São duas versões diferentes da história, né, eu acho que eu tendo a acreditar mais nessa segunda versão, porque se a mãe não tivesse confrontado e discutido com a Tiffany, ela não teria motivo para sair andando quando a mãe entrou em casa, assim que a mãe entrou, ela escapuliu, sem ninguém estar tá ali por perto para continuar brigando com ela. Posteriormente, foram encontrados os recibos no quarto da Tiffany, que mostravam que ela teria gasto 86 dólares no cartão de débito da Jamie sem a permissão.
2: E embora a Tiffany tenha negado veementemente o uso do cartão da amiga e os pais a tenham defendido com unhas e dentes na frente da Jamie e da mãe dela, essa não seria a primeira vez que a Tiffany era pega fazendo algo assim. Alguns meses antes, o Stephen e a Diane descobriram que a Tiffany andava roubando dinheiro da sua conta bancária. A gente não sabe como eles lidaram com essa situação alguns meses antes e não temos como saber como eles lidariam com a situação do cartão de débito da Jamie porque a Tiffany nunca mais voltou. E somente dois minutos se passaram entre o tempo que a Tiffany saiu da garagem quando a mãe dela entrou em casa e os pais terem saído de casa novamente para provavelmente dar uma bronca nela. Uma câmera da propriedade do vizinho, câmera essa que ficava próxima à garagem da família Valiante, registrou a última imagem existente da Tiffany às 9 horas e 28 minutos da noite. Ela pôde ser vista andando e olhando para sua esquerda. Ela vestia um short jeans branco, uma camiseta preta, uma faixa branca no cabelo e um par de alpargatas bem clarinhas. Os sapatos, inclusive, foram um dos itens que ela comprou com cartão de crédito da amiga.
1: Alpargatas é o sapato? Isso. É um tipo de sapato. Eu não sabia, então alguém não deve saber. Uh -huh.
0: <risos> sim. Você conhece, porque eu tenho vários. É o meu sapato preferido.
1: Conhece, sim. Mas
0: realmente, saber o nome, né, que isso é alpargata e tal... Até eu aprendi há pouco tempo, então tudo bem.
2: E essa mesma câmera, às 9 horas e 30 minutos da noite, somente dois minutos após a Tiffany aparecer nela, registrou os pais dela ali, no mesmo local onde ela tinha passado. Na imagem, eles estão juntos com o cachorro da família e parecem estar ali confusos, como se estivessem olhando para os lados, procurando onde a Tiffany poderia ter ido em tão pouco tempo. Eles estranharam também que estava muito escuro naquela noite e a Tiffany tinha né, a fobia do escuro. Então, eles não imaginaram que ela teria ido muito longe. A princípio, eles pensaram que a Tiffany poderia estar tá pregando alguma peça neles, se escondendo na floresta atrás da casa e observando eles procurarem por ela atrás de uma árvore, né, coisa assim. Mas, eventualmente, ficou claro que esse não era o caso. A mãe dela, então, a Diane... Ligou para Jamie, que tinha acabado de sair dali de carro com a mãe, e disse que a Tiffany fugiu, segundo a transcrição do depoimento da Jamie e da mãe dela. Porém, a Diane, ela nega ter usado essa palavra, fugiu. Mas o fato é que a Jamie e a mãe voltaram imediatamente para ajudar a Diane e o Stephen a procurarem pela Tiffany. O casal valiante também começou a ligar para os amigos e para os familiares para ver se alguém tinha visto a Tiffany. O Stephen até voltou na festa da sobrinha para ver se a filha estava lá, mas ela não tinha aparecido. A Jamie começou a ligar para os amigos dela e da Tiffany para ver se alguém tinha falado com ela. E antes das 10 horas da noite, já tinha um número enorme de pessoas procurando pela Tiffany, tentando ligar para o celular dela, mandando mensagens. E os eventos da próxima hora e meia são desconhecidos, pelo menos no que diz respeito à Tiffany. Ela desapareceu às 9 horas e 28 minutos da noite e não temos como saber exatamente o que ela fez ou por onde ela andou até às 11 e 7 da noite, quando ela foi atropelada por um trem que viajava a quase 130 km por hora. Hey! A
0: Diane e o Stephen vasculharam a área a pé e de carro, assim como diversos amigos e familiares deles e da Tiffany. Pouco tempo depois, as duas irmãs mais velhas da Tiffany, a Jessica e a Crystal, assim como seu tio, aquele tio que era policial estadual, começaram a procurar por ela na floresta, andando de quadriciclos todo mundo ligou freneticamente e enviou mensagem de texto para o celular dela, esperando uma resposta. As pessoas também deixavam mensagens de voz na caixa postal da Tiffany. Inclusive, durante o episódio do programa do Netflix, né, lá no Unsolved Mysteries, é possível ler várias dessas mensagens que vão aparecendo na tela e também escutar uma mensagem deixada pelo Stephen na caixa postal da filha. E eu fiquei muito surpresa com o teor das mensagens, porque as pessoas pareciam estar completamente desesperadas, principalmente os pais dela, sendo que não fazia nem duas horas que a Tiffany tinha saído de casa. Então ela podia estar só escondida em algum lugar para espairecer, sabe? E todo mundo já estava mandando mensagem tipo ''Tiffany, nós chamamos, volta para casa, por favor.'' Então, essa foi uma das coisas que, quando a gente estava assistindo o episódio, me deixaram com a pulga atrás da orelha. Eu fiquei tentando entender por que desse desespero todo da família, sendo que fazia tão pouco tempo que, ela, que eles tinham visto ela pela última vez, né? Era 21 e 28, quando ela saiu ali de casa.
1: Pareceu bem desproporcional, né?
0: É. Por volta das 10h45 da noite... O pai da Tiffany, o Stephen, encontrou o celular dela caído na grama, ainda na propriedade da família. Ninguém tinha ouvido o celular tocar por ali porque ele estava no silencioso. Depois que o celular foi encontrado, a família ficou mais em pânico ainda, porque a Tiffany supostamente não ia a lugar nenhum sem o celular. A Dayane disse até que a filha tinha uma capa à prova d'água, porque ela não conseguia ficar longe do celular nem quando ela estava tomando banho. Mas é aquilo, né? Se ela queria espaço ou se ela não queria ser encontrada, então, é lógico que ela não ia levar o celular para onde quer que ela tenha ido. Porque você estando com o celular é a coisa mais fácil do mundo alguém te localizar ou ficar te perturbando, ligando toda hora, mandando mensagem e tal. Às onze e meia da noite, duas horas depois que sua mãe a viu pela última vez, a família relatou o desaparecimento da Tiffany à polícia. Eles não sabiam que ela já estava morta há cerca de 15 minutos.
2: Um trem indo para o sul, viajando a 130 km por hora, a atingiu, matando-a instantaneamente em um trecho escuro e arborizado da Atlantic City Rail Line a quase 6 quilômetros da sua casa. O engenheiro aprendiz Marvin Olivares, que estava no cargo há pouco mais de um ano, era quem estava no controle do trem naquela noite. O engenheiro supervisor Wayne Daniels também estava no trem supervisionando o trabalho do Marvin. O Wayne se virou brevemente para falar sobre o resgate de um vagão desativado com um outro condutor chamado Bill. E, segundo Wayne, ele se virou e estava instruindo Bill sobre como seria o resgate quando ouviu o Marvin tocar a buzina e colocar o trem em estado de emergência. O Marvin disse que uma garota havia pulado na frente do trem. A Tiffany foi atingida e arrastada pelo trem por cerca de 400 metros até o trem parar completamente. O relatório do médico legista é bem terrível e traumatizante. E só para vocês terem uma noção, mas sem entrar em detalhes, a Tiffany recebeu múltiplas lesões traumáticas, seus membros foram arrancados do seu corpo, o seu rosto e a sua cabeça foram esmagados, de forma a deixá-la irreconhecível, e o seu cérebro foi expelido da cavidade craniana. E para piorar a situação, o torso da Tiffany foi encontrado vestido apenas com roupas íntimas e a sua camiseta. Os seus shorts, sapatos e faixa de cabelo não estavam no local. Os shorts, inclusive, não foram encontrados até hoje. À meia-noite em ponto, a enfermeira Michelle Amendolia chegou ao local e atestou o óbito de Tiffany.
1: Caraca, isso é sem entrar em detalhes, eu imagino o que ficou de fora, né?
0: Nossa, é muito gráfico. Ah, o relatório da autópsia. Muito
2: Aham. grave. Entendeu? Meu Deus não, do não céu.
0: Ficar, não dá pra gente ler isso. Essa parte já foi ruim o suficiente? Acho que dá pra ter uma noção, né? Mas é, é horrível, horrível. Não sei nem por que, que eu fui ler aquilo, mas... Tem é pesadelo depois. O tio da Tiffany, o Michael, enquanto fazia as buscas de quadriciclo, se deparou com policiais ao redor dos trilhos da ferrovia. Ele ficou sabendo que uma pessoa havia sido atingida pelo trem. E pior ainda, essa pessoa era uma mulher, provavelmente jovem. Ele, então, foi autorizado a se aproximar e, de alguma forma, ele reconheceu que aquele corpo era da sobrinha Tiffany. O Michael, então, foi para a casa da família para preparar o irmão e a cunhada para a notícia terrível que eles iam receber. A Diane e o Stephen ficaram chocados de saber que a filha tinha morrido, ainda mais de um jeito tão horrível assim. O Stephen chegou a pedir para ser levado até o local do atropelamento porque ele queria ver a filha, mas o Michael não deixou. Teve muito bom senso o Michael, porque só de ler o que aconteceu com ela a gente já fica chocado, imagina o pai vendo, né? A morte aconteceu na jurisdição do Departamento de Polícia de Trânsito de Nova Jersey. Então, eles que assumiram o controle do caso. Na manhã seguinte, a família leu no jornal local sobre o atropelamento e a morte da Tiffany. E já haviam insinuações na matéria que a morte dela parecia um suicídio. E não deu outra. O relatório do médico legista, emitido seis dias após a morte da Tiffany, afirmava que a causa da morte era suicídio. Durante o episódio do Unsolved Mysteries, a família dá a entender que logo de cara eles refutaram essa ideia de suicídio e não conseguiam aceitar de forma nenhuma. Mas, na verdade, durante as primeiras duas semanas após o incidente, eles não só aceitaram que essa era a causa da morte, como eles também mandaram cremar os restos mortais da Tiffany, porque não havia nenhuma dúvida sobre o que tinha acontecido com ela. Foi só depois que a Diane encontrou os sapatos da Tiffany na beira da estrada que ela começou a pensar que a filha podia ter sido vítima de um crime. Nos dias e semanas após a morte da Tiffany, a Diane começou a caminhar pelas estradas entre a sua casa e os trilhos do trem. Ela caminhava para tentar espairecer e clarear a cabeça. Em uma ocasião, enquanto ela caminhava pela Tilton Road duas semanas após a tragédia, algo ali nas ervas daninhas à beira da estrada chamou a sua atenção. Eram os sapatos da sua filha. As alpargatas bege claras estavam a poucos metros da estrada. Uma delas estava a cerca de 30 centímetros de distância da outra. E, próximo aos sapatos, a Diane também encontrou a faixa de cabelo da Tiffany. Ela ficou com a impressão de que os sapatos estavam perfeitamente alinhados, como se alguém os tivesse colocado ali de propósito. Ela também disse que os sapatos e a faixa de cabelo pareciam imperturbáveis. Mas, assim, para mim parece só uma faixa que alguém tirou e deixou ali, sabe? E os sapatos também que alguém tirou, um pé foi ajudando a tirar do outro, sabe? Sem precisar tirar o sapato com a mão, porque esse tipo de sapato ele sai bem fácil. E só ficou ali, do jeito que ela tirou mas eu vou postar as fotos no Instagram exatamente de como os sapatos foram achados, que aí as pessoas podem tirar as próprias conclusões, né? Mas eu particularmente não vi nada ali no local onde os sapatos estavam que fosse esquisito ou que tivesse chamado a minha atenção, né, de alguma forma. Havia também um chaveiro por perto que a Daiane não reconheceu, bem como um moletom a cerca de 4 metros e meio de distância que ela disse que não pertencia a Tiffany. E esses dois itens não são mencionados no Unsolved Mysteries. Eles nunca foram testados em busca de DNA ou para saber a quem eles poderiam pertencer ou se eles podiam estar relacionados ao caso da Tiffany. Mas eles também nunca poderão ser testados no futuro porque a polícia perdeu os dois itens depois. Talvez por isso eles não tenham sido mencionados no episódio, né? não sei. Depois de encontrar os sapatos e a faixa de cabelo, a Diane ligou imediatamente para o Stephen, que foi até o local e chamou a polícia. Os itens foram recolhidos e levados pelos policiais. Os sapatos e a faixa de cabelo eram realmente da Tiffany. E como eu falei, o chaveiro e o moletom se perderam lá no departamento de polícia. Um dos pés da Tiffany foi destruído no atropelamento. O outro pé é aquele cuja foto foi mostrada no episódio do Unsolved Mysteries. Esse pé não apresentava lacerações ou ferimentos que seriam consistentes com uma pessoa andando descalço em terrenos acidentados por um longo período de tempo, como os trilhos de um trem, por exemplo. Mas o pé estava bem sujinho, então eu não achei que ele estava imaculado do jeito que a mãe da Tiffany afirma no episódio, não. E esse detalhe vai ser importante depois.
1: É, e mostra a foto do pé no episódio. Você pode ver que Sim. ele tá meio pretinho, sabe? um pé de pessoa é, que saiu andando tá por aí. tá sujo.
0: Ele. Não tá, não tem ferimento, não tá cortado, sabe? Na sola, nem nada. Mas ele tá bem sujinho. Por causa disso, dos pés que não apresentavam machucados e os sapatos sendo encontrados longe dos trilhos do trem, os pais da Tiffany começaram a acreditar que ela deve ter sido vítima de um crime e que ela já estava morta quando ela foi atropelada pelo trem. O corpo dela teria sido colocado nos trilhos para destruir evidências. A Diane e o Stephen também afirmaram que a Tiffany não tinha nenhum motivo para cometer suicídio, que ela amava a vida, ela era bem-sucedida, tinha muitos amigos e amava sua família
2: durante esse tempo, os familiares mais próximos da Tiffany também ficavam indo ao trilho de trem, no ponto onde ela foi morta. E dali eles começavam a andar pela floresta ao redor, procurando por evidências que a polícia não tivesse coletado. Eles encontraram pedaços dos órgãos da Tiffany, que tinham ido parar até 3 quilômetros de distância do ponto de impacto, e encontraram também várias coisas aleatórias jogadas por lá. Muito lixo, inclusive, que foi sendo acumulado ao longo dos anos. Mas uma coisa que pode ser importante foi encontrada pelo tio da Tiffany. Um machado com manchas vermelhas. Claro né, que a família acreditou que deveria ser sangue e o entregou para a polícia. Mas esse machado nunca foi testado. E ele, inclusive, foi perdido pela polícia, assim como o chaveiro e o moletom. Gente, muita coisa perdida pela polícia nesse caso, né?
1: Essa polícia era rodoviária ou era a polícia normal, que perdia as coisas?
0: Era a rodoviária. A polícia normal nunca chegou a se envolver na investigação do caso, não. Só depois que os pais dela abriram um processo... Entraram com um processo civil, né? Pra tentar mudar a causa da morte e tal. Que aí a polícia normal foi chamada pra... Né, no, ...no julgamento, porque eles também foram processados e tal... ...mas nem tinha muita coisa assim que eles pudessem fazer... ...porque não só a polícia do trem perdeu vários itens... ...como alguns itens que eles ainda tinham guardado... tinham sido mal armazenados. Uhum. Mas da, é, acho que daqui a pouco a gente vai, vai falar disso. Mas só fizeram cagada. Uhum.
1: Bom, em
2: 2019 a família Valiante entrou com uma ação civil contra o New Jersey Transit Center. Eles queriam que a causa da morte da Tiffany fosse alterada de suicídio para indeterminada. Nessa ação, a família apontou que o condutor-aprendiz, o Marvin Olivares, foi questionado três vezes por investigadores na época do incidente e que ele teria fornecido versões diferentes dos eventos em cada um dos interrogatórios. Em um deles, o Marvin disse que a Tiffany saiu da floresta, correu para os trilhos e foi atingida. Em outro relato, o Marvin disse que não viu a Tiffany até que o trem estivesse bem em cima dela. E no terceiro relato, conduzido sob juramento seis dias depois da morte da Tiffany, o Marvin afirmou que avistou a Tiffany pela primeira vez cerca de 800 metros de distância agachada ao lado dos trilhos. Aí, então, ela teria se levantado e mergulhado na frente do trem. O supervisor Wayne Daniels também teria dado relatos conflitantes sobre o que aconteceu naquela noite. Ele disse inicialmente aos investigadores que instruiu o aprendiz de engenheiro a tocar a buzina e tocar a campainha enquanto acionava o freio de emergência do trem. No entanto, quando ele foi posteriormente colocado sob juramento ele admitiu que estava de costas conversando com outro condutor e não viu o que aconteceu. Em março de 2022, um examinador forense contratado pelo advogado da família Valiante descobriu que as evidências restantes no caso da Tiffany haviam sido armazenadas indevidamente pela polícia, tornando-as praticamente inúteis para uma nova rodada de testes de DNA. A camiseta que a Tiffany usava na noite em que ela morreu, por exemplo, foi armazenada numa sacola de papel e já estava coberta de mofo, o que a tornava cientificamente inútil. Outros itens que ficaram ao ar livre expostos a condições climáticas diversas por algumas semanas, antes de serem coletados, também tinham sido contaminados, de acordo com um laboratório particular de teste de DNA. Além desse armazenamento incorreto de evidências, tem outras coisas que eu acredito que os investigadores deveriam ter feito, mas não fizeram na época. A primeira era, obviamente, isolar toda aquela área como uma cena de crime. Eles também deveriam ter examinado Tiffany para ver se ela poderia ter sofrido um estupro antes da morte... E tinham também que ter entrevistado os parentes e amigos dela, obtido seus registros médicos e feito uma autópsia psicológica para reforçar ou refutar a teoria do suicídio. E a autópsia psicológica ela é uma avaliação retrospectiva psicossocial de uma pessoa dada como falecida no momento da sua morte. É ali uma reconstituição do estado mental do falecido antes do ocorrido onde vai avaliar os comportamentos, pensamentos, sentimentos, os relacionamentos. E a gente vai percebendo, nesse caso, que uma autópsia psicológica seria essencial para entender a Tiffany e tudo o que aconteceu. Né? E os objetivos da autópsia psicológica também não é somente para determinar se a morte foi um homicídio ou um suicídio. Esse é um dos quatro objetivos dessa técnica que também incluem descobrir por que a morte aconteceu numa hora ou numa data específica para determinar a motivação, que pode ser intencional, né, de propósito, subintencional, como algo para prejudicar, mas não para matar, ou não intencional, como um acidente. E o último objetivo, que na verdade teria sido de extrema importância, é o valor terapêutico que a autópsia pode trazer para os entes né, queridos do
1: falecido.
2: Já que essa autópsia pode oferecer respostas que vão poder ajudar a família a entender o que aconteceu, né? Ajudar eles a seguir em frente.
1: A gente chama a Daiane, ela vem fazer ideia dessas coisas aí de... <risos> da autópsia. Pra mim, a Marcela tinha inventado palavra. Às vezes eu acho isso. Aí já coloco não.
2: tudo. <risos> é,
0: eu tinha lido que é sobre a autópsia psicológica, mas eu também não sabia o que, que era direito. Pra mim era só, ah, vamos avaliar, sei lá, vamos entrar em contato com um psicólogo o orientador da escola ou até o psiquiatra dela para ver o que ela tava passando na época e como ela tava. Mas, já, nossa, é muito mais legal do que isso.
2: É muito mais complexo. É. E outra coisa que poderia ter sido feita facilmente era testar o maquinista do trem, no caso, né, aquele aprendiz, o Marvin, para checar se ele estava sóbrio e ter certeza de que ele não tinha consumido drogas ou álcool, assim como eles também testaram a Tiffany. E algumas dessas evidências não coletadas e testes que não foram feitos na época estão perdidos para sempre. Porque, como afirmamos anteriormente, a família mandou cremar a Tiffany após a sua morte. Uma decisão da qual a mãe, a Diane, se arrepende até hoje e diz que foi a pior decisão da vida dela.
0: Enquanto eu explicava o caso da Tiffany e a morte dela para vocês... Eu já fui mencionando, né, eu e a Dayane já fomos mencionando algumas coisinhas que não entraram no episódio do Unsolved Mysteries, mas até agora essas coisas eram pequenas e sem tanta importância. Agora a gente vai se aprofundar mais nas coisas grandes, sabe, nas coisas mais importantes que ficaram de fora. A Dayane, a mãe da Tiffany, não a Dayane convidada desse episódio, afirma ao longo do episódio do Unsolved Mysteries como a relação familiar deles era ótima, como eles tinham orgulho da Tiffany, dando a entender até que a vida dela era perfeita. Mas a mãe e a filha tinham uma relação muito conturbada. A Diane e a Tiffany brigavam com cada vez mais frequência. Em 2014, cerca de um ano antes da morte da Tiffany, uma professora dela, da escola, chegou a notar que a Tiffany estava com um enorme hematoma no braço. Ela chamou a Tiffany para conversar, e a Tiffany tentou disfarçar, tentou desconversar ali, dizendo que era um hematoma que ela tinha ganhado jogando vôlei e tal, mas ela acabou admitindo que aquele hematoma tinha sido feito pela mãe, que deu um soco no braço dela. A professora ligou para o Serviço de Proteção à Criança e ao Adolescente e contou que uma aluna estava sendo vítima de violência doméstica. As autoridades de proteção à criança e adolescente, então, fizeram três visitas separadas à casa da família Valiante. A Diane admitiu ter causado o hematoma ao socar a Tiffany após uma discussão e uma assistente social recomendou que mãe e filha procurassem aconselhamento com um terapeuta, o que a Diane e a Tiffany concordaram em fazer. Durante a primeira e única sessão de terapia delas, em 17 de novembro de 2014, a Diane disse ao terapeuta que ela andava especialmente mal-humorada ultimamente, mas ela culpou as mudanças causadas pela menopausa. Dois dias depois dessa sessão de terapia, o avô da Tiffany, o pai da Diane, morreu. Aí a Tiffany começou a faltar as aulas, a fumar maconha... E foi nessa ocasião também que ela tirou o dinheiro da conta bancária da mãe... Pouco antes do Natal, sem avisá-la. Embora a mãe e a filha claramente tivessem problemas de comunicação... A avaliação oficial do terapeuta, aquele terapeuta que elas só visitaram uma vez, foi que a dupla desfrutava de um relacionamento familiar e estável. Nessa sessão de terapia, a Tiffany disse para o terapeuta que ela não estava deprimida nem com tendências suicidas. Já a Diane reconheceu não ser capaz de superar os incidentes devido à sua própria ansiedade e disse que ela buscaria apoio independente se fosse necessário. No mês seguinte, o caso foi encerrado. E não, nem a mãe, nem a filha procuraram fazer terapia depois disso.
1: No
2: início de 2015, cerca de seis meses antes da sua morte, a Tiffany se assumiu gay para os seus pais. A princípio, a Diane disse a Tiffany que ela estava apenas passando por uma fase, que essa história de ser gay ia passar depois que ela matasse a curiosidade. No entanto, durante o episódio do Unsolved Mysteries, ela dá essa informação bem aleatoriamente para parecer que ela e o Stephen estavam aceitando naturalmente a sexualidade da Tiffany. Ela começou a namorar uma jovem na Filadélfia chamada Rachel e após um rompimento amigável, ela iniciou um novo relacionamento com uma garota que conheceu online. Mas apesar do rompimento com a Rachel ter sido uma decisão mútua, a Tiffany estava sofrendo bastante por causa disso. Mais do que a mãe dela deixa transparecer no episódio. A Tiffany também estava enfrentando problemas na escola e com os jovens locais depois de ter se assumido lésbica. Segundo um dos investigadores, algumas meninas da escola queriam experimentar com ela. E também houve ocasiões em que as meninas queriam ficar com ela em festas só para fazer aqueles garotos ficarem excitados. E esse tipo de coisa magoava demais a Tiffany, que se sentia ousada com toda razão. Um colega de classe afirmou num interrogatório após a morte dela que a Tiffany estava agindo de maneira diferente alguns meses antes de morrer. Ela afirmava que estava se sentindo solitária e distante dos seus pais. E, embora a Tiffany fosse popular e querida, ela sentia que não se encaixava com os outros jovens, com o ambiente escolar e se sentia triste com a vida em geral. Alguns amigos da Tiffany também disseram aos investigadores que ela havia se machucado e cortado intencionalmente o pulso e a perna em duas ocasiões distintas. Uma amiga dela chegou a afirmar que a Tiffany estava deprimida e sugeriu que uma doença mental não tratada poderia ter desempenhado um papel na morte dela.
1: É interessante, não sei se a Marcela botou isso aqui no ter que eu não lembro, mas essa parte, daí falou sobre os amigos, falaram interrogatórios sobre a saúde mental da Tiffany, e isso foi uma das coisas que chamou a nossa atenção vendo o episódio que não tem a participação de nenhum amigo pra falar, ela tava bem, ela tava mal a família no episódio tá o tempo todo falando, nossa, ela tava bem ela não tinha problema nenhum, ela tava fazendo planos pro futuro e uma das coisas que a gente acha esquisito é, ela ah, não tem nenhum amigo pra falar, é, ela tava bem, ela tava fazendo planos pro futuro, ela tinha combinado comigo de fazer isso e isso isso na semana que vem, e aí você vai vendo que tem uma história que não foi contada no episódio que foi isso que a Dai tava lendo pra gente <risos>
0: é, isso chamou muito mesmo a nossa atenção porque eu acho que até o longo... Esse foi um dos poucos episódios que a gente só via pessoas da família dando entrevista, né? Era a mãe, o pai, acho que o tio e o avô. Nem as irmãs da Tiffany deram entrevista pro programa. E aí, no final, fala que... Ah, nenhum dos amigos dela quis dar entrevista. Nenhum dos policiais, dos, dos investigadores, quis dar entrevista. Aí a gente foi ficando tipo, ué, tô tem alguma coisa errada aí, porque se ninguém quer dar entrevista, então, não sei. A
1: polícia eu até entendo, uhum. porque a, a tal polícia rodoviária fez muita cagada, pelo que eu entendi.
0: É, agora a gente sabe disso, né? Porque é. é, também no, no, no programa não, a gente não sabia, assist, só assistindo o programa. Então até faz uhum. sentido
1: os policiais não quererem participar e tal. Mas aí não tem uma amiga, uma pessoa, um é. primo pra falar, putz, é mesmo, a gente brincava, a gente fazia planos, a gente tinha marcado de fazer não sei o quê.
0: Eram só adultos da família, basicamente, né? Os pais, os tios e tal, falando sobre como era a Tiffany. Só que você, você é adolescente, você não vai contar suas coisas pros seus pais e pros seus tios. Você vai contar seus problemas, suas... Suas ansiedades, suas... seus medos pros seus amigos. E também,
1: Aham. sobre ela ter se assumido lésbica, eu lembro da mãe falando basicamente isso. Ah, ela se assumiu lésbica, ela tinha um namoro, mas o namoro acabou e ela já tava com outra menina, tá tudo bem. Se eu não me engano, esse é o espaço de tempo destinado a essa parte, esse aspecto da vida dela. Tipo, era é. era só uma fase, ela tava com uma amiga, ela, já, ela tinha uma namorada, ela já terminou, já tá com outra, aí, tipo, no... isso não tem nada a ver com a história. Sabe? Enquanto é. que... Poxa, ela tava... A gente para pra pensar. Ela tinha acabado de se assumir. Isso é uma coisa grande que afeta a vida da pessoa. Ela tinha acabado de ter um término. Isso é uma coisa grande, sabe? E tem essas outras coisas que a Marcela descobriu sobre como ela é tratada na escola por ser lésbica e tal. E isso é. tudo no programa mesmo é, ela... não, tava tudo bem, ela foi elétrica, dando até a entender, a gente aceitou bem, tipo, e parte virada, sabe?
2: E às vezes o não dito quer dizer muito mais do que foi dito, né? Parece que o que precisava realmente não foi, e a gente fica, ué. Mas tem tanta coisa aí, por que, que não estão falando sobre isso, né? Sim.
1: E não tem ninguém para corroborar o que os pais estão falando, sabe?
0: Outro detalhe muito importante, que não foi mencionado no episódio do Unsolved Mysteries, é que quatro dias após a morte da Tiffany, os investigadores levaram um cão farejador para tentar traçar o caminho que a Tiffany teria feito de casa até o local onde ela morreu. Esse teste foi realizado em 16 de julho de 2015. O oficial que acompanhava o cachorro solicitou especificamente que ele não fosse informado sobre o local do incidente, para que ele pudesse conduzir o teste às cegas e deixasse o parceiro canino dele liderar o caminho. E o cão conduziu o treinador ao longo de uma rota de mais ou menos 5 quilômetros, que o levou à área geral ali da morte da Tiffany. E interessante é que a rota que o cachorro percorreu, seguindo né, o, o cheiro, farejando o cheiro da Tiffany, não tinha nada a ver com aquela rota que eles mostram no episódio. Eu que eu assisti esse episódio tem pouco tempo, acho que foi semana passada. E eles mostram um mapinha mostrando o caminho na estrada que ela teria feito para chegar até ali. Então, ela dá uma volta enorme. Ela sai de casa, aí ela vai como se ela tivesse andado virada à direita e saído andando, andando, andando toda a vida. Aí depois lá na frente ela faz uma curva para a esquerda e volta toda a vida até chegar naquele ponto do trilho do trem.
1: É uma volta gigante. Só que
0: ela put... é uma volta gigante. Só que o cachorro farejou ela fazendo uma linha reta. Porque o local que mostra ali no mapa do Netflix como se fosse Sei lá, construções em um quarteirão e tal, na verdade era um campo de golfe e era aberto. Então ela só podia ter cruzado o campo de golfe. Ela não precisa ter passado por todo esse caminho, dado toda essa volta que o programa diz que ela deu, entendeu?
1: E o mapa, até se eu não me engano, ele é escuro, né? Como se fosse um mapa visto de noite. É. Posso é. lembrar de errado, mas ele é meio escuro. Se fosse o um mapa do Google Maps, se fosse um mapa, você ia ver que era tudo verde, que era aberto, sabe? Dava é, pra é. você ir andando. É, essa
0: parte que eu tô falando que era o campo de golfe, tá toda cinza no mapa, como se realmente fosse tudo construções que tivesse ali, sabe? Fosse lojas e prédios e casas, sei lá. Mas não, era tudo verdinho como campo de golfe. E os campos de golfe, como a gente sabe, né, são gramados e muito bem cuidados. Então, não teria por que a Tiffany cortar e machucar os pés andando pela grama do campo de golfe. Então, para mim, a foto do pé dela, que estava bem sujinho, como a gente comentou, é muito compatível com alguém que ficou andando ou até vagando por um tempo num campo de golfe, na grama e tal até chegar no trilho do trem.
1: E justifica não ter um monte de machucado que os pais estavam querendo que tivesse se ela tivesse andado descalça por aquela volta gigante que ela é, teria no dado. no
0: asfalto e no trilho do trem, sabe? Isso também refuta a teoria principal da família Valiante, que a Tiffany teria deixado a sua casa num veículo motorizado, que ela teria sido sequestrada, morta e desovada nos trilhos. O advogado da família Valiante, o Poldo Amato, questionou a confiabilidade das descobertas feitas pelo cão farejador. O advogado afirmou que tinha chovido nos dias anteriores, então o cão não deveria ter conseguido rastrear a Tiffany. Mas fato é que ele conseguiu e mostrou uma rota alternativa que ela deve ter feito, que faz muito mais sentido, e ele chegou até o local do incidente.
1: O cachorro não estava com preguiça, e não quis fazer a volta.
0: É, e a chuva, no caso, realmente, choveu nos dois ou três dias anteriores. Esse teste do cachorro foi feito quatro dias depois da morte dela, por causa exatamente das chuvas. Então, assim, se o cachorro conseguiu farejar, mesmo tendo chovido e ventado esse tempo todo, eu acho até bem... Nossa, o parabéns pro cachorro, né? Porque se choveu, o cachorro não ia chegar no lugar errado, ele não ia chegar a lugar nenhum. Se ele não tivesse conseguindo sentir o cheiro dela, ele só não ia pra lugar nenhum, porque não ia ter o que, o, que rastro ele seguia, já que tinha chovido. Então, pra mim, essa explicação aí do advogado não faz o menor sentido. E é aquilo que o Alexandre falou também, enquanto a gente assistia esse episódio, a gente ficou muito incomodado com o fato de tantas pessoas terem se recusado a dar entrevista. Basicamente, só o pai, a mãe, o tio e acho que um primo mais velho dela que falaram com o Netflix. As irmãs da Tiffany, todos os amigos dela, os investigadores, ninguém concordou em ser entrevistado. Eu cheguei a pesquisar para tentar descobrir o um motivo, né, para isso. E a grande maioria dessas pessoas acreditam que a Tiffany cometeu suicídio e eles não acham que o caso devia estar tá lá no Unsolved Mysteries. Então, não tinha porquê eles darem entrevista, se o caso já está encerrado e não é um mistério não solucionado.
2: E por quê? Né, que as famílias relutam tanto em aceitar alguém que cometeu o suicídio. Nesse caso especificamente, os pais já entraram com dois processos civis contra o Estado, o IML, a polícia e a empresa de trem. E em um desses processos, eles afirmam que têm certeza que a filha deles foi sequestrada, estuprada, assassinada e que o corpo dela foi deixado ali no trilho para destruir as evidências. E a gente se pergunta, né, como eles podem achar que essa explicação é, entre aspas, melhor do que um suicídio? Né? Não seria muito pior que a Tiffany tenha passado por tudo isso? Não deveria ser muito mais doloroso e traumatizante pensar que os últimos momentos da filha deles foram assim do que se ela tivesse cometido suicídio? Mas pensar em suicídio também nos obriga a pensar que aquele ente querido escolheu sair das nossas vidas, escolheu morrer ao invés de ficar do nosso lado. Né? Em termos de um possível suicídio, nós vemos muitas declarações como ela estava bem, ela nunca poderia ter feito isso. E essas são as mesmas coisas ditas por muitos amigos e familiares, mesmo nos casos mais claros de suicídio. E não é difícil imaginar que uma situação tanto estranha como essa culpar alguns desconhecidos por um crime, seja, de alguma forma, mais fácil de aceitar do que um suicídio. E se pararmos para pensar que todos os depoimentos dos amigos da Tiffany, dizendo que ela estava se automutilando, estava solitária, se esses depoimentos forem mesmo verdadeiros, né, a gente pode sim hipotetizar que a Tiffany estava em sofrimento mental e tentando fazer uma autópsia psicológica póstuma, né, mas sempre lembrando que aqui a gente traz hipóteses, porque não foi a gente que entrevistou e nem avaliou aquelas pessoas, então a gente não pode dar certeza absoluta, mas tentando levantar essas hipóteses aqui agora, né? juntando todas as informações que a gente tem, a automutilação, o estado dela deprimido, o seu afastamento dos pais e dos amigos, o fato dela se sentir usada por outras garotas, o seu transtorno mental, a nictofobia, né, que a gente já falou que acarreta outros transtornos mentais, o fato dela ter deixado o celular para trás. Então, não é difícil de pensar que ela poderia, sim, ter feito algo contra a própria vida se a gente juntar todos esses elementos. E ela postou no Twitter, algum tempo antes de morrer, a seguinte frase. Eu provavelmente não deveria, mas estou me sentindo contente agora. Para os pais, isso foi uma indicação de que ela estava feliz nesse momento. Mas para nós, parece o contrário. Parece mais uma culpa por ela estar se sentindo feliz. Como se o normal e o aceitável para ela seria se sentir triste e infeliz. É Uma
0: coisa que eu, tava, que eu vi também enquanto eu pesquisava esse caso é que muitas vezes as pessoas, quando elas estão deprimidas e ansiosas assim pensando em cometer suicídio, isso é uma coisa que gera muita, muito mais ansiedade, muito mais angústia mas depois que a pessoa toma a decisão, é como se um peso tivesse saído do ombro dela né uhum. então aí foi uma, o que eu pensei foi até isso em, quando eu li essa frase que a Tiffany postou dá aquela sensação de que então, eu não devia estar feliz por causa disso, mas eu tô me sentindo mais leve. Eu tô me sentindo melhor agora que eu já decidi o que eu vou fazer. Agora uhum. eu não tô mais me sentindo tão angustiada, tão uhum. aflita, sabe? Uhum. Ah, então você acha que eu fiquei esse Twitch
1: foi... Depois dela ter decidido, talvez até ela não tivesse decidido ali no momento com a da briga. Talvez fosse algo um pouquinho mais... É, antes. eu
0: não, eu acho que isso, não, eu realmente não acho que é uma coisa que ela decidiu ali na hora, não. Eu acho que ah, é uma não, coisa é. que, no mínimo, já estava rondando a mente dela há algum tempo.
2: Até porque, né, quando a gente vai falar sobre suicídio, a gente precisa pensar que há um caminho até esse suicídio. Não é só, assim, é, aconteceu alguma coisa, pronto, foi a gota d'água e vou lá, né? Mas a pessoa, antes de cometer o suicídio, que é o que a gente repara, né, na clínica, principalmente, ela, primeiro, ela tem os pensamentos, né? A pessoa que comete suicídio, ela não quer se matar, ela quer acabar com uma dor, né? Então, é isso, é, a, acabar com uma dor é tirar um peso das nossas costas. Acabar com a nossa vida não é tirar esse peso, mas acabar com a dor, sim. Então, ela tem uma dor, aí ela vai, pô, eu tenho uma dor, como eu faço para essa dor sumir? Ela tá ali há muito tempo, está me incomodando muito. Será que se eu me matar, essa dor sai? Né? Então, agora que eu pensei nisso, eu vou começar a fazer planos. Qual é a melhor forma de eu fazer isso? É eu, sei lá, pular de algum lugar? É eu tentar alguma outra coisa? vou pesquisar na internet? Então, a segunda fase é fazer esses planos. Quando chega essa parte de fazer os planos, é que a pessoa está mais determinada do que só o pensamento. Pensar sobre suicídio... Ouso dizer que 99% da população já pensou, porque a gente já viveu, provavelmente, a maioria das pessoas, dias que a gente fala, pelo amor de Deus, gente, o que está acontecendo? Não aguento mais, né? Não aguento uhum. mais essa vida. Então, esse pensamento básico de se eu morresse seria mais fácil, eu não teria dor, todo mundo já teve. Mas partir disso, para planejar como eu vou acabar com essa dor aí já é um nível um pouquinho mais alto. E se a pessoa começa a planejar, ela não planeja em cinco minutos. Ela é. precisa pesquisar, ela precisa entender, né, como eu vou fazer isso, o que, que vai acarretar fazer isso. Então, ela provavelmente já vinha pensando nisso há um bom tempo. Não foi uma coisa ali do momento, né?
0: É, não foi, ah, minha mãe brigou comigo porque eu usei o cartão da minha amiga. Então, uhum, é. pronto, acabou, sabe? Sim. Uhum. Realmente. Para mim, a teoria menos provável do que aconteceu com a Tiffany é um acidente. Eu, francamente, acho muito difícil acreditar que a morte trágica dela pode ter sido só uma série de eventos infelizes. Porque quais são as chances dela ter tido uma discussão com a mãe sobre o roubo do cartão e, em seguida, ela, sei lá, tropeça e cai na frente do trem que estava passando? Não acho que tem muitas chances disso acontecer. E, pelo que eu sei, ela não estava usando fone de ouvido. Então, ela deveria ter ouvido o barulho muito alto de um trem vindo na direção dela. Além disso, era noite. Então, as luzes do trem estariam bem evidentes. Então, eu acho que a gente pode jogar essa teoria de um acidente no lixo, né? Agora, vamos voltar para a conclusão oficial da morte da Tiffany. A polícia de trânsito de Nova Jersey considerou a morte dela um suicídio. E eu acho que eles estão certos, né? Um dos primeiros indícios de que essa morte foi um suicídio, pelo menos para mim, é que suicídios em trens e metrôs, eu acho que devem ser bem comuns. Só que eles não podem ser noticiados. Então, eu acho que é por isso que as pessoas talvez não tenham uma noção do quão comum isso é. Outra coisa que eu também acho que indica que o suicídio é o mais provável é que eu nunca vi alguém resolver descartar um corpo no trilho de um trem. Tinha uma floresta enorme ao redor ali do campo de golfe e perto dos trilhos, onde um corpo poderia ser descartado facilmente. E em muitos casos, com essas condições assim, os corpos não são encontrados por dias, semanas ou até meses, né? De vez em quando a gente escuta falar de um corpo que foi encontrado numa floresta que já estava ali há anos. Já eliminar um corpo ou tentar encobrir um assassinato deixando o corpo na linha do trem é muito ousado, além de ser uma garantia de que aquele corpo vai ser encontrado com rapidez. E isso não pode ser bom para o assassino, sem contar que o corpo poderia ter sido encontrado antes do trem passar também, ou o condutor poderia ter conseguido parar o trem vendo que tinha um corpo ali, sabe? Não ter atropelado aquele corpo, por exemplo. Se um assassino realmente conseguiu sequestrar a Tiffany sem ninguém ver ou ouvir nada, depois levá-la para um lugar e estuprar a Tiffany, matar a Tiffany e levar o corpo para o trilho do trem em cerca de duas horas e sem ninguém ver ou desconfiar de nada, então ele cometeu quase que um crime perfeito em pouco tempo e com um jeito bem diferente de se descartar das evidências,
2: né? E o mais provável aqui, para a gente pelo menos, sempre vai ser uma adolescente que saiu no meio da noite, imediatamente após ser confrontada e confessar que roubou o cartão de alguém, que tinha terminado o primeiro relacionamento há pouco tempo, que estava com vários problemas em casa e com a mãe, e acabou tomando ali uma decisão talvez precipitada. A Tiffany vivia um período de grande agitação, mudanças, estresse, incerteza, que a maioria dos jovens experimenta nesse período da vida. Ela estava com problemas e precisava muito de ajuda psicológica. Ela provavelmente largou o celular em casa porque já tinha tomado essa decisão e não queria correr o risco de alguém ligar e tentar dissuadi la Ela não queria falar com ninguém e não queria saber o que os pais teriam a dizer sobre essa decisão dela. Ela estava se machucando e ela estava infeliz. Mas os pais dela fizeram vista grossa para esse problema. E talvez seja por isso que eles não conseguem aceitar o fato de que possa ser um suicídio. Porque, eles aceitarem, eles vão acabar se culpando pelo que ela resolveu fazer. E, por isso, eles continuam fazendo de tudo para encontrar outro culpado para o que aconteceu. Eles não querem essa culpa e esse peso para eles, nem para a própria Tiffany. Tem algumas poucas coisas que eu concordo que não ficaram bem explicadas, como as diferentes versões da história que os condutores do trem deram. A Tiffany pulou na frente deles, de repente, ou ela já estava posicionada ali e eles não prestaram atenção. Isso seria uma informação muito importante para entender essa questão né, do suicídio Sim. ou homicídio. E no Unsolved Mysteries, também há rumores de que três adolescentes teriam sido ouvidos conversando sobre o assassinato da Tiffany e como alguém teria feito ela tirar as roupas para ser humilhada e a forçaram a entrar nos trilhos do trem e tudo o que aconteceu. Mas a polícia investigou esses adolescentes e acabou que não deu em nada. E também foi sugerido que a amiga Jamie, a dona lá do cartão de débito, poderia estar envolvida. Mas a Jamie e a mãe estavam ajudando a procurar pela Tiffany, então é bem provável que ela esteja envolvida em tudo isso. É possível que a Tiffany tenha sido assassinada? Sim, é possível. Mas nesse caso, com todas as informações que temos, é mais provável um assassinato ou um suicídio?
0: Compreensivelmente, a família da Tiffany não está disposta a aceitar que ela teria tirado a própria vida. E eu consigo entender por que eles se sentem assim. Apesar das ações judiciais tomadas pela família para que o caso seja reinvestigado, o veredito oficial continua sendo o de suicídio. O episódio do Unsolved Mysteries pouco fez para ajudar a esclarecer melhor o caso e não trouxe novas pistas, nem depois que ele foi ao ar. Embora já tenha se passado quase sete anos desde a morte da Tiffany, ela ainda faz parte da vida da família. Eles construíram memoriais para ela perto dos trilhos onde ela foi atropelada e no local onde os sapatos dela foram encontrados. Eles também fizeram um santuário na casa da família, numa cristaleira, onde estão as cinzas e alguns pertences mais valiosos da Tiffany, como medalhas né, de competições de vôlei, coisas que eram realmente importantes para ela, de acordo com os pais. E o Stephen, o pai dela, também construiu uma quadra de vôlei de areia no quintal, e agora as crianças todas do bairro podem ir lá jogar na quadra que ele fez em homenagem à Tiffany.
1: Você também teve um caso de uma polícia que pareceu incompetente, coisa que a gente está acostumado a ver aqui. Mas uma polícia também que deve estar muito habituada em lidar com suicídio. Então com certeza ela é míope quando vê um suicídio. E ela não se deu o trabalho muito de excluir as outras possibilidades. Mas ao mesmo tempo é parecido com, por exemplo, militar comete um crime e é investigado pela polícia do exército, Sim. perdão. Então, assim, é uma coisa meio que esquisita, entendeu? Por que que um crime acontece, por que, que uma morte acontece no trem? Alguém foi atropelado pelo trem, a gente não sabe se é acidente, se não é, nada, né? E é investigado pela polícia rodoviária. Sabe? É uma coisa aí que com certeza deve gerar um conflito de interesse. Então, isso... Cria uma Sim. paranoia onde já tem um terreno fértil para criar desconfiança, isso aí adiciona bastante, é, sabe?
0: até porque se eles chegarem lá para investigar e falar, ah, essa menina pulou na frente do trem, é uma coisa. Agora, ah, a gente estava distraído, a gente não viu que tinha uma pessoa ali e acabou atropelando, seja por acidente ou por outro motivo... Aí já é bem diferente e realmente pode trazer vários problemas pra empresa lá, pra ferrovia, sei lá. É, e ah, eu okay. tenho
1: certeza que a polícia rodoviária, a polícia de... ferroviária, ferroviária ela não é da empresa de trem, sabe? Eu tenho essa noção. Mas é aquela Sim. mesma coisa que, assim, olha, o Tribunal Superior Militar julgando militar e julgou que ele não fez nada de errado quando ele matou a ah, galera, uh -huh. entendeu? Então são coisas ali que estão tão... tão... Sempre ali no dia a dia, um batendo a mão no, nas costas do outro. Eu acredito que deve acontecer, sim, conflitos de interesse. Mas isso é uma coisa que se soma à desconfiança dos pais. Mas muito provavelmente nessa história, que tem realmente coisas esquisitas. Como é que o sapato tá aqui? Como é que isso, isso, isso aconteceu? É, você tende realmente, você escuta a versão dos pais e você pensa Realmente, não tem como essa garota ter cometido suicídio. Como é que ela fez esse caminho todo? Deu essa volta pra parar ali. Como é que ela tava feliz e tava, tinha tudo isso pela frente, tava fazendo planos. E ela foi parar ali morrer do jeito que morreu. E se eu não me engano, os pais também falam sobre, olha, tem essa mancha de sangue aqui, essa mancha de sangue aqui no trilho. Provavelmente quer dizer que ela já tava morta aqui no trilho. E não que o trem atropelou e espalhou, sabe? Isso não condiz com, com quem pulou. Então, parece que muita gente ali dá um palpite sobre o que poderia ter acontecido, mas a, a investigação da polícia ferroviária não ajudou em nada para eliminar uhum. essas possibilidades, entendeu? E uhum. o lance de perder as coisas. Muito provavelmente agir em favor, do, eu vou presumir, agir em favor da, da empresa e do trem. Uhum. E aí, a gente, será que essas coisas foram perdidas só porque, por incompetência? Teve algum outro motivo, entendeu? Sim. Mas é aquilo, assim que a gente acabou de ver o episódio, eu e a Marcela, a gente virou um pro outro e falou, porra, esse episódio tá estranho, né? Olha, a mãe conta que a filha roubou o cartão de crédito da amiga, e aí eu falei com ela, e aí vira, próxima página. Sabe? E não... Não, mas peraí, como é que vocês resolveram isso? Porque na época eu queria saber, tipo, será que a amiga, a dona do cartão, é, foi a atrás? A gente ficou ah, cara.
0: especulando se, nossa, esse negócio do cartão, então vai ser importante. Né? E depois ele nem volta a ser mencionado uhum.
1: Será que a amiga foi atrás? O que aconteceu? E aí a mãe mesmo Para e fala, não, porque ela se assumiu gay E aí ela tinha uma namorada E essa namorada Elas terminaram, mas tava tudo bem Como uma pessoa adolescente Se assumiu gay, terminou no amor E tava tudo bem, sabe? Eu presumo que deva ser uma situação Complicada, que gera muito estresse E mesma coisa, vira a página, sabe? Vamos pro próximo, é. pro próximo tópico então, assim, pareceu que tinha muita coisa faltando. E foi uma coisa que eu virei pro Marcela e enquanto eu tô falando com a Marcela, ela puxa o celular e descobre um monte de coisa <risos> que, que já tava de fora, sabe? E várias dessas coisas, vocês ficaram sabendo aí. <risos> então, esse foi o episódio, assim, que a gente pensou. E se a gente fizer episódios falando sobre os casos abordados nesses episódios? É, alguns porque tiveram mais informação depois do episódio, outros porque a história ficou mal contada, outros porque só, ah, a gente gostou do episódio, vamos falar sobre isso? Então a gente quis usar esse aí, que foi o que deu a ideia inicial, pra gente realmente começar essa semana temática, certo?
0: Queria muito agradecer a Dai pela sua participação aqui no episódio. Você trouxe muitas coisas assim que acrescentaram muito no caso da Tiffany, sabe, para a gente entender melhor o que de fato estava acontecendo com ela, né? E como todos esses fatores podem ter influenciado nessa nessa ideia de se ela cometeu suicídio ou não? É, ela estava bem? Ela não estava? Tava passando por algum tipo de estresse, de ansiedade, sabe? Você conseguiu traçar bem o perfil psicológico da Tiffany? E achei isso que isso foi muito bom. Foi por isso que eu te chamei pra esse episódio, inclusive, né?
2: Pode chamar mais, tá?
1: Então, eu queria parabenizar a Marcela por ter tido a ideia sim, de chamar ué. a pessoa
0: uh -huh. ser... eu, eu Quando eu escrevi pra ela, eu falei, se é a psicóloga forense, então, com certeza, esse caso vai ser legal da gente falar.
2: Sempre sim, que tiver sim. casos psicológicos, pode me chamar, tá?
0: Sim, vou chamar sim, pode deixar.
2: E, gente, eu quero agradecer muito pelo convite. É sempre um prazer estar aqui no Detetive de Sofá. Eu espero que todo mundo tenha gostado desse episódio. E, como psicóloga, eu também quero deixar um alerta aqui para todo mundo que esteja ouvindo, né? Que se você, assim como a Tiffany, estiver passando por problemas maiores do que você suporta, saiba que você não está sozinho. Você não precisa melhorar sozinho. Nem se cobrar a se sentir melhor. Você pode ter ajuda para isso, então é muito importante que você busque essa ajuda com um profissional certo, com um psicólogo. E se você está pensando em se machucar, ligue 188, o Centro de Valorização da Vida, realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo de forma voluntária e gratuitamente todas as pessoas que precisam conversar, sob total sigilo por telefone, por e-mail e por chat 24 horas todos os dias. Então, se você precisa, se você se sente sobrecarregado, saiba que você não tá sozinho e você tem outras pessoas à sua volta. Então, peça ajuda pra alguém. E se vocês quiserem, deem uma passadinha também lá no Composição de um Crime e, no caso, Lucas Terra pra conhecer. Vão lá me dar essa moralzinha, tá? E eu espero voltar aqui no Detetive do Sofá e espero que vocês também estejam lá no Composição logo, logo.
0: Com certeza. Só chamar que eu vou, pode deixar. <risos> o que vocês acharam desse primeiro episódio do nosso mês especial de Unsolved Mysteries? Quem aí concorda com os pais da Tiffany e acredita que ela foi vítima de um crime? E quem acha que ela resolveu tirar a própria vida? Será que alguém mudou de opinião depois de escutar o nosso episódio? Me encontra nas nossas redes sociais, arroba Detetive do Sofá, e me conta se vocês já conheciam esse caso, se já tinham assistido na TV, e o mais importante, se nós conseguimos trazer informações inéditas para agregar a esse caso tão delicado. A gente se encontra na próxima investigação com mais uma convidada especial.
1: Tchau, tchau! Tchau, tchau!